0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai eu de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org qui a été créé en 2009 et qui est consacré à, aux pratiquants de musculation sans dopage à partir duquel on a développé tout un écosystème que ce soit le coaching à distance via mon site rudicoya.com, une marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, mais également une application d'entraînement pour vous aider à progresser, qui se nomme SP Training et qui est disponible sur iOS et sur le Play Store, et également le club Superphysique avec ce que ça inclut, c'est-à-dire la salle Superphysique qui se trouve aux alentours d'Annecy, mais également la villa Superphysique qui, en temps normal, est destinée à accueillir tous ceux qui... Voudrait venir à Annecy, qui chercherait un endroit où loger tout en partageant, en ayant envie de partager, de réfléchir ensemble, d'avancer sur ses projets, et puis pourquoi pas de s'entraîner au Super physique Gym si vous faites de la musculation. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur tout ce que je fais, j'oublie sans doute certaines choses, étant donné que ça fait depuis 2006 que j'entreprends, donc presque 15 ans, vous pouvez retrouver l'intégralité de mes projets sur mon site rudicoya.fr. Euh, avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, quelques news. Avant toute chose, j'espère que tout le monde va bien en cette période de crise. J'espère que vous n'avez rien, que vous êtes en forme malgré le confinement, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de restrictions en termes de liberté. J'ai envie de dire a priori pour le bien commun, mais je ne m'avancerai pas dessus. En tout cas, voilà, j'espère que ça va bien pour vous. Nous, à Annecy, du moins aux alentours d'Annecy, dans la campagne d'Annecy, on est plutôt tranquille. Il n'y a pas vraiment de soucis. Si je ne regardais pas les informations et qu'on m'en parlait pas, je ne serais même pas au courant qu'il y a un confinement. <rire> Donc tout ça pour vous dire que voilà, dans les petites campagnes, on est quand même assez épargné Et ça me rappelle encore une fois un peu plus qu'il faut fuir au maximum les grandes villes pour vraiment être tranquille. Parce que c'est là où il y a du monde, c'est là où il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde que c'est toujours le bordel. Donc j'espère qu'on va s'en sortir assez vite. Sachant que là, on est déjà à une semaine de confinement, je crois. Ça a été reprolongé, j'ai pas trop suivi ce qu'il en était, mais voilà. J'espère que tout le monde va bien. Euh, sur mes projets actuels, bah forcément, ça met, euh, ça décale pas mal de projets, dont notamment bah, le tournoi Super Physique qui devait avoir lieu vis-à-vis -vis du site clubsuperphysique.org, qu'on organisait normalement à Annecy le 11 avril. Euh, bah, vous comprenez bien qu'il est annulé et qu'il est, qu est reporté. Reporté à quand c'est la question <rire> j'attends comme tout le monde des news pour pouvoir le déplacer, le recaler et euh, j'espère ne pas avoir à déplacer les Super Physique Games qui sont la finale du club Super Physique qui ont lieu normalement début juillet euh, j'aimerais bien ne pas avoir les déplacer mais bon ça dépend pas de moi donc on verra et puis on avisera en conséquence étant donné que beaucoup de personnes euh, ne peuvent plus s'entraîner n'ont pas de matériel à disposition etc. en musculation donc c'est un peu la galère et comme le but c'est quand même de faire mieux ensemble que seul <rire> autant que tout le monde soit entraîné donc on verra bien ce qu'il en est. Pareil, ça nous ralentit un petit peu sur les compléments physiques On a quelques compléments en attente qu'on aimerait faire, etc. On vient de voir que la Poste limitait désormais euh, l'envoi de colis, notamment des gros colis. Il fallait maintenant que ça, soit, ça passe obligatoirement dans la boîte aux lettres. Donc avec Superphysique, on va tout faire pour faire des petits colis, quitte à payer deux fois des frais de port. Donc euh, on va encore une fois renier sur notre marge. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce que veut la période. Mieux vaut vendre un petit peu que rien vendre du tout donc euh, la boutique Superphysique continue de fonctionner et donc les colis seront déposés directement dans vos boîtes aux lettres euh, c'est pas très grave parce que la majorité des compléments alimentaires que nous vendons sur Superphysique ce sont des compléments alimentaires pour la santé que ce soit des multivitamines, du zinc, du magnésium des compléments pour les articulations, des oméga 3 et j'en passe donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus mais ça ralentit en tout cas pour les nouveaux suppléments qu'on avait en tête et sur lesquels on travaille depuis un petit moment donc euh J'espère, comme vous, que ça va passer assez rapidement. Sinon, bah, tout va bien de mon côté. Euh, je voulais répondre à quelques commentaires, encore une fois, avant d'attaquer le podcast euh, de ce jour. Donc, le premier, c'est un email que j'ai reçu de Johnny. Décidément, Johnny m'écrit régulièrement en ce moment. Et à chaque fois, c'est très, très enrichissant. Encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit directement sur le site leadercast.fr, sous les articles, ou directement via l'onglet contact qui m'envoient en, un mail directement sur mon site, euh, ça me fait toujours plaisir de parler avec ceux qui m'accordent de l'intérêt et qui sont dans cette remise en question, euh, cette euh, vie par choix en quelque sorte, où tout est choisi et non pas subi, parce que je pense vraiment que on est meilleur ensemble que lorsque l'on est tout seul dans son propre monde, sans que rien nous arrive. Certes, on peut être heureux euh, en apparence, et peut-être même heureux tout court si on reste dans son monde, si on voit personne, si vraiment on définit ses propres règles, etc. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins enrichissant que si on a des retours par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on vit, et qu'on s'enrichit ensemble. La phrase exacte qui me revient, c'est euh, « Si nous avons les mêmes valeurs, nos différences nous enrichissent, et j'en suis plus que convaincu. » Donc Johnny m'a écrit cette semaine un email, et il me demande « Est-ce que tu penses qu'il y a des compétences ou des qualités, des savoir-faire qui sont transposables d'une discipline à l'autre et si oui, cherches-tu à les travailler Alors, il me semble que j'avais déjà fait un podcast sur les skills, notamment suite à une discussion avec Jérémy du site fit Meal, euh, qui est d'ailleurs un des témoignages pour mon livre The Leader Project sur leadercast.fr. J'espère d'ailleurs, Jérémy, que tu avances sur tes projets. J'ai pas trop de nouvelles, donc euh, j'espère que ça avance de ton côté. Euh, et donc, j'avais parlé effectivement des savoir-faire, etc. Maintenant, oui, effectivement, il y a des savoir-faire qui sont transposables d'une discipline à à une autre. On parle beaucoup aujourd'hui dans le milieu du marketing et euh, même dans le milieu de, je veux dire, des passionnés, de l'art de vendre, de savoir vendre, etc. Et c'est sûr que si tu sais vendre quelque chose dans un domaine, tu sauras vendre dans un autre domaine. C'est des choses qui apprennent la confiance en soi, par exemple, croire en ses capacités, tout ça, ce qui est pour moi un savoir-faire, une, une qualité, une compétence. C'est des choses qui sont transportables un peu partout. Après, je pense qu'il faut que, pour relativiser, que ce soit en accord avec soi-même, une extension vraiment de soi-même. Pour que ce soit crédible, euh, j'en parlais ce matin avec des potes. Euh, si demain euh, quelqu'un fait une formation pour apprendre euh, à prendre des mollets en musculation, euh, faut vraiment vraiment qu'il soit persuadé qu'il euh, a résolu le problème, que c'est sa passion, etc. Faut vraiment que ça transpire de, de lui-même. Sinon, pour moi, c'est pas, <rire> c'est pas. Ça me paraît difficilement vendable et difficilement profitable à qui que ce soit. Et j'appellerais ça presque de l'escroquerie. C'est pour ça que je mise beaucoup sur l'authenticité dans les personnes que je forme, euh, qui ont des projets, etc. Ou même bah, via mon livre, encore une fois, ce Leader Project. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est l'authenticité avant toute chose. Donc oui, il y a des choses, beaucoup de qualités, de savoir-faire, etc. Comme par exemple être aimable, être humble, etc. Transmettre des ondes positives. Il y a plein de choses, etc. qui sont transposables. Mais personnellement, je n'ai jamais cherché à les travailler particulièrement. Je pense que beaucoup de choses en fait, se font naturellement, euh, comme euh, j'ai envie de dire, euh, la réussite dans un domaine. Je pense même que lorsqu'on cherche à travailler quelque chose en vue d'eux, si ce n'est pas de manière naturelle, parce que c'est comme un appel au fond de soi-même. Euh, et si on force en fait euh, cette recherche, si on se force à travailler comme ça, je pense que ça ne vient pas. Je pense qu'en fait, on se décourage au bout d'un moment parce que, comme je le disais la semaine dernière dans le podcast, chemin vs résultat. En fait, il faut apprécier le, le chemin pour avoir le résultat et ce n'est pas le résultat que tu vas chercher en priorité, sinon tu te décourages en fait et tu n'arrives à rien. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, sauf exception. Mais euh, je ne cherche pas personnellement à les travailler. J'aime bien cette, euh, ce côté naturel en même temps, c'est <rire> ce qui me définit, je pense, le mieux, notamment avec tout mon travail via superphysique.org. Et euh, dans ma façon d'être au quotidien, je me retiens euh, rarement de dire quelque chose euh, que j'ai envie de dire. Sauf si effectivement, euh, je ne sais plus qu'il disait, il y avait une phrase comme ça qui disait euh, qu'il ne fallait pas dire tout ce qu'on pensait. Euh, j'ai oublié, euh, oublié la phrase exacte, je crois que j'en avais déjà parlé il y a un petit moment. Mais une phrase du style qu'il ne fallait pas dire tout ce qu'on pensait, mais seulement... Euh, ah, j'ai oublié la phrase, voilà, je perds mes mots. Peut-être qu'elle me reviendra en cours de podcast, elle ne me revient pas. Si quelqu'un s'en souvient, qu'il n'hésite pas à me le dire en, en commentaire. Mais voilà, je pense que les choses se font assez naturellement. Euh, je voulais répondre à un commentaire de Damien, avec qui j'ai échangé d'ailleurs cette semaine vis-à-vis -vis de ses projets. Damien qui dit « Bonsoir Rudy, je suis en phase avec ce qui est écrit dans l'article et le podcast. Pour moi, le plus important, le chemin est plus important que le résultat, c'est cela qui me fait vibrer. » Si je prends mon cas, j'ai été gros et en surpoids. 100 kg pour 1m78, j'ai décidé de changer et de perdre du poids. La route n'a pas été facile, semée d'embûches, on se moquait de moi car je n'arrivais pas à courir 500 mètres. Au final, quand bien même, je l'ai fait pour moi, je savais que ça allait être dur, mais je n'ai pas lâché. Résultat, moins 30 kg et reprise de la musculation à tes côtés. Certes, il m'en reste à perdre et ça prendra le temps qu'il faut, l'enrichissement a été énorme tout du long, la motivation, les bienfaits du sport, l'amélioration de ma santé, la remise en question, tout ce que cela vous apporte Pareil pour la musculation, je vise désormais le niveau silver puis gold du club super physique. Certes, je serai content quand je les aurais atteints, mais ce qui me donne envie, c'est de me dire en me levant, « Bon mon gars, comment tu peux faire pour y arriver à cet objectif ?» Je rate une barre, ça frustre, ce n'est pas grave, on met les goûts de côté et on recommence. Pour finir, je citerai Winston Churchill, « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Que dire de plus, bah, je suis tout à fait de cet avis. Moi, j'ai toujours de voir le positif, en fait, quelle que soit la situation, plutôt que le négatif. On peut s'apitoyer sur son sort, on peut dire, voilà, c'est la catastrophe, etc. Ou on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire malgré la situation, comme aujourd'hui, avec le confinement, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sur ces projets Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'aurait pas le temps de faire habituellement Est-ce qu'on ne testerait pas des activités, etc. Est-ce qu'on n'a pas des livres à lire qu'on avait acheté qu'on n'a toujours pas lus euh... Voilà. Tiens, pendant que j'y pense, il euh, y a Jérôme qui m'a dit la semaine dernière, je vous avais demandé en fait euh, si quelqu'un avait vu euh, mon podcast LeaderCast partagé quelque part parce que j'ai eu un gros gros pic d'affluence et ça a fait la même chose cette semaine, encore plus que la semaine dernière. Et Jérôme me dit qu'il a reçu une notification inhabituelle de Google euh, la semaine passée. Est-ce que certains d'entre vous ont également reçu ça Et si oui, si vous la recevez encore cette semaine, est-ce que vous pouvez me faire une capture d'écran que je vois à quoi ça ressemble parce que les écoutes s'envolent sur le leadercast, véritablement, c'est assez incroyable, donc j'aimerais bien savoir où est-ce que je suis mis en avant, <rire> euh, pour au moins, si je peux, remercier la personne qui fait ça, ou le site qui le fait, parce que c'est assez incroyable, on a, en termes de chiffres, plus que doublé le nombre d'écoutes par semaine, sans avoir rien changé, euh, maintenant, est-ce que ça va durer ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez incroyable. Euh, je rebondis donc maintenant sur le commentaire de Jérôme, de plus en plus... On voit sur les réseaux des belles citations. posées là sans savoir ni pourquoi ni comment. Alors qu'ici, sous cet article, les citations ont du sens. Je la note dans mon cahier car je tiens en plus du cahier d'entraînement un cahier de phrases que je pourrais partager sur les réseaux mais cela n'aurait aucun sens. C'est drôle ce que tu dis Jérôme parce que j'ai, euh, à l'époque, euh, il y a très 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 longtemps, euh, une technique de marketing c'était de proposer un cadeau en échange de l'email de la personne. Donc par exemple à une époque sur mon site Rudicola.com, j'offrais euh, un petit e-book que j'avais fait designer, etc., sur un exercice qui était peu connu, que j'avais rebaptisé Magic Triceps, un exercice pour l'arrière des bras. Et euh, j'offrais ça quand quelqu'un euh, mettait son email. On me disait, voilà, si vous souhaitez obtenir cet e-book, euh, mettez votre email et je vous l'envoie par email. Et donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et l'un des premiers e-books que euh, j'ai obtenu ainsi, via le site de je ne sais plus qui, c'était justement un recueil de 100 citations inspirantes. Et justement, j'adorais ça, et je presque tous les jours, parce que j'avais l'impression, dans cette culture, je sais pas comment vous dire, dans le fait de cultiver les bonnes ondes, etc., ça me faisait du bien, en fait, de tous les jours voir des bonnes citations, etc., ça me mettait tout de suite dans la bonne dynamique, euh, et je trouvais que c'était important, c'est pour ça que bah, j'essaye des... d'en mettre, je perds mes mots, j'essaye d'en mettre pas mal dans mes articles, sur LeaderCast, parce que je trouve que c'est très très important, encore une fois, ce partage d'ondes positives, et s'il si n'est pas présent, bah, on a tendance, vu toute la négativité qu'il y a autour de nous, que ce soit « tu ne vas pas y arriver »,« tu es incapable », etc. Je pense que c'est hyper important euh, de filtrer au maximum et de se concentrer sur ce qui nous aide en fait à pousser. Donc euh, Jérôme, c'est une bonne... Euh, J'aurais pu le faire aussi, noter toutes les bonnes citations. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends mon téléphone... Euh, en ce moment je relis l'autobiographie la, de Raphaël Nadal qui date de 2012 et donc que j'avais lu à l'époque et euh, pour un prochain podcast peut-être celui de la semaine prochaine et euh, à chaque fois que je vois quelque chose qui m'intéresse, qui me parle vraiment sans que ce soit forcément une citation en fait, hein, que ce soit juste ce qu'il qui explique bah, je prends une photo avec mon téléphone et euh, tous les soirs je regarde en fait ce que j'ai enregistré etc je me le remémore et je me dis voilà qu'est-ce que ça peut mener et à partir de là c'est souvent à partir de là que débouchent en fait mes articles une citation, une phrase, un paragraphe dans un livre, dans un article sur le net, etc. Et je me dis, tiens, ça me parle, qu'est-ce que j'en pense exactement Donc, euh, excellente habitude à mon avis. Enfin, un dernier commentaire auquel je veux répondre, celui de David. « La résilience n'est-elle pas la plus grande qualité d'un entrepreneur Se lancer dans cette voie, c'est aimer le processus de création plus que la création elle-même. Et c'est la seule façon de créer, de doper l'imagination et d'être capable de rebondir et de persévérer, malgré les embûches qui se dressent sur notre route. » Regarde Denis Fayol. Il a planté 7 startups avant de réussir la 8ème qui était la fourchette. Beaucoup de gens lui demandent « Comment as-tu eu la force de recommencer encore et encore malgré les échecs Ne t'es-tu jamais dit que tu étais simplement mauvais ?» La vérité, c'est que les échecs ne comptaient pas pour lui. Seul importait le feu intérieur qu'il animait, la passion de construire petit à petit un projet, qu'il finisse à la poubelle ou valent des millions, était totalement secondaire. Qui plus est, aimer le chemin plus que l'arrivée est à mon sens la seule façon d'être heureux, sans quoi on est toujours dans l'attente, dans la frustration plutôt que d'apprécier le moment présent, la réalité. Et je voulais revenir rapidement sur, euh, sur ça, justement. Je pense que chaque individu a besoin, néanmoins, même si on apprécie le chemin, on prend du plaisir, etc., d'une certaine reconnaissance, en fait, d'un certain résultat. Parce que s'il n'y a aucun résultat, il n'y a pas de reconnaissance de ses efforts, je pense qu'à un moment, on se démotive, et toute la question serait alors, quelle doit être... Euh, le résultat, est-ce que ça doit être propre à chaque individu en fonction de ses critères, etc. Parce qu'on a souvent tendance à se comparer à autrui, à se dire bah, « je n'ai pas assez de résultats par rapport à un tel, parfois on a plusieurs résultats par rapport à un tel, etc. » Mais souvent, on se compare au meilleur, donc on se dit « on a moins de résultats. » Et donc, on est quand même frustré. Et euh, c'est bien beau, en fait, comme je le disais la semaine dernière, voilà, j'en suis complètement convaincu, d'aimer le chemin, etc. Mais je pense qu'il faut quand même un résultat, au bout d'un moment, pour euh, justifier tout cela et entretenir justement cette motivation, ce plaisir du chemin, Sinon, euh, comme je disais, il faut un objectif en fait. Sinon, on a du mal en fait à, à continuer, à, à persévérer. Mais euh, c'est vrai que, je le disais en début de podcast, il faut suivre son feu intérieur, ce qui nous titille, etc. Et ne pas hésiter. En fait, souvent, on ne sait pas par où commencer. On se dit c'est compliqué. Euh, on ne sait pas trop comment faire. Aujourd'hui, sur le net, il y a quand même beaucoup de choses qui se font facilement. Je pense que je décris un chemin qui est applicable pour la majorité dans mon livre de Leader Project, encore une fois, qui est disponible. Sur euh, leadercast.fr dans mes projets. Euh, la poste continuera à le livrer puisqu'il <rire> livre dans les boîtes aux lèvres. Donc pour l'instant, on est sauvés. Mais euh, ouais, ouais, je, suis, je pense qu'il faut un, un certain résultat. Ça reprend un peu ce que disait euh, la pyramide de Maslow, à savoir qu'on a tous un besoin de reconnaissance. Et je pense que ce résultat, c'est un, d'une part, un résultat vis-à-vis -vis de soi-même par rapport à ses ambitions et une sorte de reconnaissance des résultats vis-à-vis d'autrui. Personnellement, moi j'ai du mal beaucoup de mal à faire des compliments parce que j'estime que j'écoutais un podcast la semaine dernière qui expliquait ça je sais plus c'était lequel c'était euh, le gratin je crois l'interview du PDG France ou du CEO France de Microsoft qui disait que pour lui et c'est tout à fait mon avis c'est comme ça que j'ai grandi en quelque sorte que lorsque les choses sont bien faites en fait c'est normal, c'est lorsqu'elles ne sont pas bien faites que c'est pas normal et donc quand c'est bien fait en fait, c'est bien fait, donc c'est normal, et donc il n'y a pas de raison pour lui, tout comme pour moi euh, aujourd'hui, de le signaler, de dire, bah c'est bien, t'as bien fait ça, nanana, bravo, etc., parce que c'est normal, en fait, de bien faire, et aujourd'hui, on est dans une société, j'ai l'impression, où bien faire n'est plus la norme, et où c'est exceptionnel, et c'est vrai, parce que des fois, quelqu'un fait du bon travail, on se dit, bah, euh, merci pour le travail, c'est super, etc., comme si c'était devenu anormal, alors que ça devrait être la norme, justement, de bien faire, et... Euh, on devrait essayer plutôt de se concentrer sur ce qu'on peut améliorer quand on ne fait pas correctement les choses. Après, je sais que c'est peut-être un peu dur à entendre et ça fait peut-être un peu froid, mais euh, c'est ma façon de voir les choses et c'est pourquoi bah, tous mes élèves le savent très bien. J'essaye de tirer vers le haut à partir des erreurs que chacun peut faire et des erreurs que je peux faire aussi personnellement dans ce que j'entreprends. Plutôt que de me dire, c'est bien. Et c'est vrai que je suis toujours dans cette attente un peu de frustration, etc. Mais je pense qu'il faut avoir de la frustration justement pour pouvoir continuer aussi... Euh, sans résultat, je pense qu'on se démotive complètement quoi, je pense qu'on se dit à un, bout un moment je ne suis pas fait pour, c'est pas pour moi etc bien évidemment la plupart du temps les résultats arrivent à force de persévérance c'est juste que c'est beaucoup plus long que ce que beaucoup veulent nous raconter encore une fois je vois des formations marketing qui disent gagnez vos premiers 1000 euros le premier mois de votre activité mais bien sûr <rire> mais bien sûr euh, vous pourrez prendre les gens pour des cons donc euh, ça c'est vraiment des conneries mais voilà voilà ce que je voulais dire, donc, maintenant on est prêt à attaquer le sujet du jour euh, vous le savez peut-être, souvent, je parle de réussir, de réussir un projet, de réussir sa vie, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais définir avec vous qu'est-ce que réussir sa vie exactement. D'aussi loin que je me souviens, quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu réussir. J'ai toujours voulu faire plus, faire mieux, faire partie de la catégorie, en quelque sorte, de l'élite des gens qui réussissent leur vie. Euh, j'ai cru, comme beaucoup, je pense, de ma génération, euh, comme les stars étaient mis sur un pied d'estal, etc., euh, qu'on voyait que, etc. J'ai cru que réussir sa vie, c'était être célèbre. Euh, J'ai jamais eu spécialement cet objectif-là, mais malgré moi, malgré tous mes projets, etc., comme je suis là depuis très très longtemps sur le net, il y a un moment où j'étais vraiment très très célèbre dans le milieu de la musculation, où quand je me déplaçais dans les salons, euh, c'était la foule en fait, je ne pouvais plus avancer. Je me souviens des premiers salons où super physique avait pas mal grandi, on voyait dans euh, mon salon à Paris de Body Fitness, j'arrivais au salon avec mon suite super physique, et il y avait, je sais pas, 30, 40 personnes qui avaient le même suite, etc., on se réunissait, je me souviens, on se mettait près de la scène. des fois, on donnait rendez-vous près de la scène genre 14 heures, et il y avait, on faisait plus de bruit entre guillemets, que ce qui se passait sur scène, malgré nous, sans y penser, etc., euh, et donc là, j'ai commencé à être célèbre, et en fait, au fil des années, ça s'est accentué, cette pseudo-célébrité, on va dire, jusqu'à ce que je ne puisse plus, en fait, visiter les salons, etc., ou même, avant d'entrer dans le salon, Beaucoup me demandaient des photos, des autographes, etc. Et où, en fait, il n'y avait plus cet échange en fait, humain. Il n'y avait plus cette discussion que j'apprécie particulièrement, cet échange. Et donc là, je me suis dit, bon, j'ai bien compris qu'être célèbre, ce n'était pas la réussite. <rire> Parce que j'étais très très loin, ça ne rendait pas spécialement heureux. Et même, je me disais, bon, je me déplace, en fait, euh, pas pour ce que j'aime. Moi, je voulais échanger, etc. Donc, euh, donc finalement, j'ai fini par arrêter les salons, notamment le salon de Paris. Et puis, depuis ce que c'est devenu maintenant, bah, ça ne m'intéresse pas particulièrement. J'irai peut-être au Fibo. Euh, donc, c'est le salon en Allemagne. On va voir quand est-ce que c'est reporté exactement. Ou sinon, bah, pourquoi pas l'année prochaine. C'est un salon en Allemagne que j'avais fait quand j'avais. J'ai dû faire 2010, 2009, 2010. J'ai dû le faire deux, trois fois. Et donc, c'était vraiment un super salon pour voir du matériel, etc. pour ma salle. Donc, j'aimerais bien aller voir pour voir ce qui se passe désormais dix euh, ans après. Mais en tout cas, voilà, ça a suffi à me vacciner, en quelque sorte, à me faire prendre mes distances à la starification. Et on peut dire aussi que j'ai vieilli, dans le sens où je suis devenu peut-être un peu plus sage, et j'ai pas besoin de cette euh, fausse reconnaissance, où beaucoup me disaient « j'adore ce que tu fais », ils me posaient une question, parfois, qui, qui montrait qu'ils n'avaient jamais suivi... Euh, ils adoraient pas du tout ce que je faisais. <rire> ils aimaient juste le fait que euh, je fasse des vidéos et que j'ai beaucoup d'abonnés. Euh, après, j'ai cru que réussir sa vie c'était accumuler le plus d'argent possible. Comme j'ai grandi avec l'idée qu'on pouvait en manquer, etc., euh, j'ai toujours cherché à économiser. Dès le premier mois où j'ai commencé à gagner de l'argent, donc j'avais 18 ans, quand j'ai ouvert ma première société de coaching à distance, donc Euh et je pense avoir pratiquement économisé chaque mois depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, sauf un, euh, celui quand je suis parti à Las Vegas et à Los Angeles en 2011, quand on a été assisté à Monsieur Olympia, S'entraîner au Gold Gym, etc. Je pense que c'est là que j'ai pas économisé. Après, au fur et à mesure des années, continuant à économiser, sans me priver particulièrement, j'ai jamais eu des, comment, des besoins, des envies euh, excessives hein, en, en regard de mes revenus. J'ai continué et à un moment, bah, on peut dire que je suis suffisamment tranquille à ce niveau-là. Euh, j'ai compris que avoir plus d'argent, c'était pas réussir sa vie. De courir après. Ça n'allait pas me rendre plus heureux, ça n'allait rien changer, ça allait surtout m'imposer plus de contraintes parce que même si, encore une fois, il y a des menteurs qui nous racontent qu'on peut gagner beaucoup d'argent, etc., sans travailler, sans, sans se dépouiller, etc., la vérité, c'est pas ça. <rire> la vérité, c'est que si vous voulez plus d'argent, euh, il faut faire évidemment le bon travail, etc. Il y a, voilà, le bon, le bon travail. Idéalement, avoir une passion, avoir quelque chose qui nous parle, qui nous transcende, etc. Mais d'autre part, travailler énormément. Euh, mes plus grosses journées, à l'époque où euh, j'essayais vraiment de gagner le plus possible, 2011, 2012, etc., je bossais 12-13 heures par jour, je ne bougeais pas euh, du canapé avec l'ordi sur les genoux, etc j'allais juste m'entraîner, et c'était une vie de fou en fait, c'était intenable en fait, à un moment j'ai explosé, et j'ai dit voilà, je veux plus ça en fait, et donc là, à ce moment-là, bah, voilà, j'ai bien compris que ce n'était pas à réussir sa vie, parce qu'il n'y avait plus de vie sociale, il y avait l'entraînement, où je me dépêchais de m'entraîner. En plus, je ne pouvais même plus prendre du plaisir à m'entraîner parce que j'étais dans le jus. Euh, donc voilà, donc quand j'en ai eu suffisamment, entre guillemets, pour mes besoins, hein, euh, <rire> mes besoins qui sont petits, je rappelle, euh, bah, j'ai compris voilà, que ce n'était pas ça. Euh, la semaine dernière, comme je disais, on avait parlé un peu de ce qui me semblait être la réussite, c'est-à-dire le chemin. Euh, le fait d'avoir un objectif, comme je le disais tout à l'heure aussi, je me répète, d'avoir un objectif de résultat, à porter, j'insiste bien, etc. C'est ce qui permet de prendre du plaisir à apporter le chemin et de mettre, j'ai envie de dire, sa petite pierre en plus chaque jour. Si on met sa petite pierre chaque jour à son édifice pour se rapprocher de ses petits objectifs, etc., je pense qu'on se rapproche le plus de ce que je considère comme la ré réussir sa vie en quelque sorte. Euh, comme disait, disait Henri Guillaumet, c'était un célèbre aviateur français qui après avoir survécu, il a survécu à un crash en fait, je sais plus où il, il s'est crashé mais genre en Antarctique ou euh, dans un pays euh, polaire où il s'est vraiment gelé etc il a, donc pendant 5 jours il a marché etc il pensait qu'il allait mourir etc euh, et à la fin donc il a fini par être retrouvé et il a dit ce qui sauve c'est de faire un pas encore un pas, c'est toujours le même pas que l'on recommence personnellement j'ai jamais su faire une activité sans avoir un objectif de résultat, sans être un peu ambitieux euh, quand j'avais commencé le kayak par exemple je me souviens première séance je n'en avais jamais fait, j'arrive au club de kayak et je dis bah nous on est là pour les Jeux Olympiques <rire> donc mon partenaire d'entraînement n'était pas trop content mais euh, je disais ça en rigolant mais j'étais à moitié sérieux en fait voire même plus que sérieux donc euh, j'ai beau en fait essayer de me dire que je fais seulement ça pour le plaisir que ça me fait abandonner rapidement si j'arrive pas à mettre un objectif un objectif qui est porter. Euh, on a vraiment besoin d'objectifs et en plus on a besoin d'aimer les étapes nécessaires pour y arriver au début, on commence tous d'ailleurs une activité avec un objectif de résultat, même si normalement celui-ci se transforme progressivement en plaisir via les différentes étapes. Si ça ne se transforme pas, bon, on finit par abandonner. Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir un seul objectif dans sa vie, car il n'y a aucune activité, sauf peut-être au début ou si on veut vraiment gagner le plus possible, etc., aucune activité ne prend la journée. Et même si on avait qu'une seule activité qui prendrait la journée, ça finirait par nous rendre fous en fait. Et donc, la plupart des activités ne nous prennent pas toute la journée. Et si on en a qu'une en fait, on finit par s'ennuyer, par déprimer. Qu'est-ce qu'on fait le reste du temps C'est la question qui se pose. Il y a pas mal d'entrepreneurs comme ça qui ont pas mal réussi, et je les vois sur le web, etc., en fait, qui essayent de combler leur journée. Ben là, avec le confinement, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas une, passe, une ou plusieurs passions J'ai envie de dire plusieurs passions. Euh, qu'on n'a pas grand chose pour s'occuper voilà, on va lire un livre une heure on va regarder une série une heure allez, on va regarder deux épisodes parce que la série est bien voilà, ça fait trois heures pour aller marcher bon, on peut marcher un peu à côté de chez soi on va marcher une heure on va marcher quatre heures hein. donc euh, à un moment je pense que une bonne vie en fait c'est comme une bonne journée c'est une journée une vie où on a divers objectifs et où on s'autorise en plus à en avoir plusieurs et également à en changer si toute la journée, par exemple, j'écrivais des articles, etc., j'éprouvais plus de plaisir, en fait, à écrire, à partager, etc., je finirais par me dégoûter. Quand je faisais de l'athlétisme, quand j'avais, je crois que c'était vers 10-11 ans, il y avait un, un gamin qui avait un an ou deux de plus que moi, qui s'appelait Polo, je me souviens, et euh, il avait fini par abandonner, alors qu'il était assez doué, hein, je me souviens, il faisait du 1000 mètres, bon, moi, je devais être encore poussin, je devais avoir 9-10 ans, et lui, il devait avoir 11-12 ans, euh, il faisait du 1000 mètres, il était assez doué, on voyait qu'il voilà, avait des bons résultats, etc. Et puis il a fini par abandonner. Et on était, moi j'étais surpris à l'époque, je disais bah, pas pourquoi il arrête, etc. Et l'entraîneur nous avait expliqué que c'est parce qu'en fait il en avait trop fait. Il s'entraînait tous les jours avec ses frères, etc., qui faisaient du foot. Euh, quand les entraînements, en fait, normalement avec le club où je m'entraînais, c'était trois fois par semaine. On avait mardi, jeudi et samedi. Euh, à chaque fois c'était deux heures. Et lui, en fait, ça ne lui suffisait pas, il voulait en faire tout le temps. Et c'est vrai qu'à force de souffrir sans avoir des résultats d'après soi en proportion de ses efforts parce que le petit polo il s'entraînait à fond mais il n'avait pas plus de résultats que s'il se serait entraîné trois fois par semaine hein. euh, encore une fois on voit la différence entre la qualité et la quantité quantité n'est pas toujours égale quantité et souvent en plus quand on est gamin etc et on voit bien que plus on force sur quelque chose plus il faut se reposer après si par exemple vous écrivez, je prends un exemple qui a un à voir avec le sport si vous écrivez un article qui fait deux ou trois mille mots vous allez bien comprendre que juste après il vous faut un peu de repos <rire> vous allez pouvoir en réécrire un deuxième dans la foulée ou du moins, ce sera pas un article de qualité. Euh, je pense que l'une des erreurs qu'on fait et qui fait qu'on se démotive encore une fois, c'est de se comparer à autrui euh, et d'accorder trop d'importance au résultat. Là, en bah, justement Raphaël Nadal, c'est en autobiographie, jamais il ne parle de résultats. Euh, il se rendait pas compte que son oncle, quand il était gamin, l'entraînait autant, le préparait autant. Il se rendait pas compte qu'il en faisait plus que les autres. Et lui, il a toujours voulu en fait jouer au tennis parce que ça lui plaisait. Et euh, gagner ou perdre en fait même ses parents en fait étaient plus dans cette optique de fais ce qui te rend heureux euh, plutôt que fais ce qui va te faire premier etc euh, j'avais expliqué dans le podcast extraterrien dans lequel j'avais été interviewé avec Bart euh, je le mets directement dans l'article leadercastfr réussir pour ceux qui veulent aller lire euh, directement euh, l'article de euh, ce podcast et en même temps voir les liens que je vais mettre euh, dessus euh, j'expliquais que une bonne journée pour moi c'était une journée routinière. Euh, alors Certains vont être... Euh, vont peut-être sauter de leur chaise, mais on peut même dire que j'adore ma routine et les contraintes que j'ai choisies. Par exemple, le matin, première chose que je fais, je répète souvent, bah je m'occupe de mes élèves. C'est seulement quand j'ai fini, en fonction de l'heure, que je vais voir ce que je fais après. Euh, s'il est encore tôt, quand j'ai fini de m'occuper de mes élèves, par exemple, s'il est 9h, bah là, je vais commencer à écrire un article, etc., parce que j'aurai encore pas mal d'énergie. Par contre, s'il est déjà plus de 9h30, ce qui arrive souvent aussi, bah là, par exemple, je vais plus me poser et lire un livre, me changer l'esprit. Parce que si j'ai écrit déjà pendant une heure et demie ou deux heures, on comprend bien que c'est difficile. Après, quel que soit le jour, je vais m'entraîner. Pas forcément faire de la musculation, mais une activité sportive. Euh, je suis obligé de faire quelque chose, en fait, parce que j'ai déjà écrit, j'ai déjà lu, et donc il me faut une activité, une troisième activité, pour, euh, en quelque sorte, mon équilibre. Puis, quand je vais rentrer, je ferai un petit tour de mes élèves, de mes emails que j'ai reçus, etc. Soit avant de réécrire, soit euh, de lire encore, soit d'aller marcher suivant le temps, etc. Soit de m'étirer, enfin bon, avant de faire une autre activité, en fait, qui, parfois, n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà fait euh, dans la journée. Si je n'ai pas été marcher, bah, je vais aller marcher, etc. Quel que soit le temps ou presque. Alors, s'il si pleut à fond, etc., je ne vais peut-être pas y aller. Et, enfin, bah, je finirai ma journée en regardant... Bah, mes élèves, ceux qui sont en retard, parce que ça arrive souvent, <rire> et je répondrai à quelques emails. Et entre temps, bah, j'aurai sans doute posté un peu sur les réseaux sociaux, répondu sur les forums super physiques, échangé avec des amis, etc. Donc je pense que réussir ses journées, c'est d'abord réussir sa vie. Je pense que lorsqu'on a des journées avec plein d'activités différentes, euh, où on ne s'ennuie pas, où on se fixe des objectifs dans chacune des activités que l'on fait, euh, et bien si on passe des bonnes journées, on passe une bonne vie, on réussit sa vie. Par exemple, j'écris pas sans objectif. J'écris, premièrement, pour faire le point sur mes pensées, et aussi pour me vider l'esprit, afin de pouvoir passer à autre chose, sinon ça m'obsède. Des fois, je vois une citation, elle m'obsède, et je suis obligé de... de comment De vider mon esprit, en fait. Je note l'idée, mais à un moment, elle est tellement forte que je dois l'écrire, en fait. Je dois écrire l'article. Deuxièmement, j'écris afin de partager mes réflexions, à vous, qui souhaitez sans doute vous remettre en question et plus agir par choix. Et enfin... Troisièmement, parce que j'ai la mission avec LeaderCast de lutter contre ce qu'on appelle la molassonnerie, c'est-à-dire la procrastination, le fait d'être toujours dans l'attente, de ne rien faire, etc. Je crois que réussir sa vie, c'est être actif. Je crois que c'est entreprendre, c'est se donner du mal pour ce qui nous tient à cœur, c'est faire du mieux pour ne rien regretter, peu importe le résultat au final. Et je crois aussi que réussir dans un seul domaine n'est pas réussir. Ça, c'est seulement la garantie de finir fou à terme, je me souviens d'un film qui avait été fait avec Leonardo DiCaprio sur Howard Hughes l'aviateur, si vous ne l'avez jamais vu vous pouvez le regarder franchement il était vraiment super, il faut que je le regarde je voulais le regarder justement euh, où justement on voit que le type finit complètement fou quoi, à ne faire qu'une seule chose à être fait que d'une seule chose euh, comme je disais tout à l'heure si on n'est que riche, ben, ça va mal finir si on est que musclé comme beaucoup pensent, je le vois des fois pareil sur des forums et j'en pense que voilà, si vous avez un bon physique, etc., ça va complètement changer votre vie, ça va absolument rien changer. Je faisais un live il y a deux jours sur Instagram avec Jess Lurdin, avec qui j'avais déjà fait deux podcasts sur LeaderCast. Si vous ne les avez pas encore écoutés, ils tâtent un petit peu, mais ils sont exceptionnels. Franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. Ils sont plus longs que ceux euh, <rire> habituels, mais franchement, c'est du régal. Et euh, on parlait justement, il y avait une question comme ça qui disait euh, « Oui, euh, comment faire euh, pour, euh, pour draguer si on n'a pas un bon physique ?» Quelque chose du style. Et Jess avait parfaitement répondu à mes yeux, euh, du style que le physique, en fait, euh, c'est bien, mais euh, si on est une huître, bah, ça sert à rien, c'est et ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes, quoi, si on, on est juste beau, entre guillemets, ça vaut que dalle, ça vaut rien, c'est euh, mieux vaut bien parler, euh, être ambitieux, je sais pas, avoir des objectifs, avoir des passions, être cultivé, voilà, il y a plein de choses qui font que, avoir la tchat, comme disait Jess, il y a plein de trucs qui fait que euh, le physique, ce n'est qu'une partie, et donc si on n'est que musclé, bah ouais, ça va mal finir. Et si on est aujourd'hui comme beaucoup auto-centré, j'ai envie de dire que la fin des haricots n'est vraiment pas loin. Je crois donc que réussir, c'est trouver un certain équilibre entre ces différents objectifs, mais aussi être organisé et discipliné. Dans un monde où la discipline sonne un peu comme euh, prison, alors qu'on doit choisir en fait sa discipline. Euh, par exemple, je suis inspiré tous les matins alors je sais que si je veux accomplir en quelque sorte ma mission d'écriture, c'est à ce moment-là, le matin, que je vais planifier, en fait que je vais me discipliner pour écrire. Comme on est plus ou moins productif 45 minutes consécutives en moyenne, je pense qu'on peut ainsi découper sa journée selon ce rythme, surtout si vous êtes entrepreneur comme moi à votre compte, et même aujourd'hui, bah, avec le confinement, je pense que c'est une bonne façon de faire, de couper ses journées en 45 minutes. 45 minutes, une petite pause, etc. pour faire ce que vous voulez pendant 10-15 minutes, et recommencer 45 minutes quelque chose. Je vois bien quand j'écris un article pendant 45 minutes en général je suis à fond je vois pas le temps passer et puis après je sens que je déconnecte un petit peu donc 45 minutes à peu près mais je pense que si on organise ces objectifs ces contraintes un peu comme ça et eh ben on est déjà beaucoup beaucoup plus heureux je crois aussi que il faut arrêter de ne pas se prendre au sérieux il y a nombreuses... j'en parlais hier avec un de mes élèves qui justement on arrivait en fin de coaching et on faisait un peu le bilan tous les deux et je pense que l'erreur, en fait, de beaucoup, c'est voilà, de ne pas se prendre au sérieux. De se fixer des objectifs sans vraiment y croire et sans mettre les moyens nécessaires en place. On n'arrête pas d'insister pour ne rien prendre au sérieux, pour tout prendre à la légère, etc., pour être résilient. Mais je repose la même question qu'à chaque fois. À quoi bon vivre si rien n'est important euh, dans le, La semaine dernière, j'ai relu le livre « Champion dans la tête ». Forcément, bah, j'ai un peu plus de temps aussi avec ce confinement. Euh, plus de 10 ans, justement, après ma première lecture. C'était un livre que Fabrice, mon associé sur Superphysique, m'avait conseillé à l'époque. Je crois que c'était euh, à ce moment-là, au début de Superphysique ou juste avant, etc. Et il y a une citation qui m'a pas mal parlé, euh, qui dit « Ceux qui se prennent au sérieux peuvent déplacer des montagnes. La réussite n'est pas autant hors de portée et irréelle qu'on le croit. Finalement, c'est assez banal de réussir. Cela tient souvent à peu de choses. Ceux qui réussissent n'ont pas toujours des qualités si extraordinaires. » ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont pris leur qualité au sérieux. Et j'en suis encore une fois plus que convaincu, si je prends mon exemple, en tout cas c'est une histoire que j'aime bien me raconter, c'est que j'ai jamais été le plus doué, mais j'ai toujours toujours cru en moi, en mes possibilités, j'ai toujours cru que j'y arriverais, que je pourrais me transformer, que je pourrais progresser, j'ai toujours en plus visualisé euh, comment j'allais réussir, comment ça allait se passer, etc. Et euh, se prendre au sérieux, réussir, c'est donc déjà comprendre en fait que si rien n'est important, en fait, tout est important et encore plus qui compte pour vous. Se fixer un objectif déjà, c'est prendre un engagement avec soi-même. C'est faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Sinon, ça n'a rien d'objectif, c'est seulement un rêve. Et c'est bien différent, comme le disait Triple H dans euh, les outils des géants, le livre de Tim Ferriss. Je crois que réussir, c'est donc se prendre tellement au sérieux que cela peut partir pour de l'arrogance, c'est avoir un mental de champion, c'est savoir se fixer des objectifs et s'y tenir, c'est pas renoncer à la première difficulté, c'est se prendre tellement au sérieux que nos croyances peuvent paraître exagérées aux yeux de, la, de tout, j'ai envie de dire de la majorité, mais vraiment de tous. De toute façon, aujourd'hui, vous le voyez bien, quand vous annoncez que vous souhaitez perdre 5 kilos, la majorité va vous dire que c'est trop dur, trop ambitieux pour vous, que vous n'y arriverez pas, que alors que c'est complètement bidon de perdre 5 kilos. Aujourd'hui, le, le, si c'est pas commun, c'est-à-dire de, qu'est-ce que le commun aujourd'hui C'est de se laisser aller, c'est la télé-réalité. D'ailleurs, est-ce que ça passe encore durant le confinement J'espère que non. <rire> sinon, on est en train d'abrutir de plus en plus les gens. Ça ne m'étonnerait pas. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on va vous dire 5 kilos, c'est trop dur, etc. Et le commun, c'est de se laisser aller, c'est de procrastiner, c'est de rien faire, etc. Euh, alors que c'est bidon, en fait, comme objectif 5 kilos, ça devrait être commun, en fait. Dans le sens facile, à la portée de n'importe qui. Donc, dans ce monde où tout est devenu... Impossible, et c'est d'ailleurs pour beaucoup de personnes dont moi n'aime pas annoncer leurs objectifs aiment bien faire vis-à-vis -vis de soi se fixer, prendre un, comme je disais tout à l'heure un engagement avec soi-même en fait plutôt que de le crier parce que sinon tout le monde va essayer de vous décourager d'où le cahier de citation que fait Jérôme que vous pouvez faire ou mes photos que je fais avec mon téléphone dès que je lis euh, un paragraphe ou un truc qui m'inspire etc mais je pense que aujourd'hui si vous avez l'ambition de réussir votre vie il faut se gonfler la tête il faut se gonfler la tête à la façon de la méthode Coué, en fait. il faut y aller à fond. Il y a de plus en plus de recherches qui montrent, d'ailleurs, petit aparté, que chez les sportifs qui sont blessés, rien que le fait de penser fortement, fortement qu'on va guérir, accélère la guérison. À l'inverse de ceux qui s'appuient sur leur sort. Pour moi, c'est encore quelque chose qui montre la force des ondes positives qui met en pratique, en quelque sorte, la loi de l'attraction. Parce que si on croit que quelque chose va se passer, en général, on va faire inconsciemment que ça se passe. Euh, je suis tombé sur une citation également dans Champion dans la tête, euh, une citation de Richard Williams, le père de Serena et de Venus Williams, qui dit :« Si vous pouvez entraîner le mental de quelqu'un, peu importe ce que vous enseignez, même s'il n'y a pas de bras, pas de jambes, pas de yeux, il réussira. » C'est pourquoi, personnellement, je me considère avant tout comme un motivateur, un transmetteur d'ondes positives, de possibilités, au-delà même de mes connaissances en fait. Parce que je pense, en tout cas, c'est comme ça que je me vois. C'est peut-être pas comme ça que vous me voyez, mais j'essaye en tout cas de me dire qu'avant de transformer un corps en fait je transforme un mental que j'y plante en fait la graine de la possibilité parce que moi de base quand je dis oui à quelqu'un, quand quelqu'un m'écrit pour être coaché euh, via mon site rudicoya.com donc coaching à distance en fait qu'on discute etc et que je dis bah ok on peut y aller c'est en fait pour moi je dis ok on va y arriver en fait, on va y arriver c'est garanti si tu fais ce que je te dis si tu communiques au bout d'un moment qu que tu t'impliques aussi, on va y arriver et donc je transmets déjà cette possibilité, quand tout le monde dit, quand il y a 5 kilos à perdre, non, c'est pas possible, non, c'est trop difficile, etc., 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 que des conneries. Euh, ainsi, ce que je transmets, je pense, le plus, c'est le possible, c'est mes croyances. Et quand on croit que c'est vraiment possible, je pense que le plus dur est fait. Quand on a quelqu'un, on est encore une fois entouré de personnes qui nous disent « c'est possible, tu vas y arriver, effectivement, je l'ai déjà fait, etc., si on côtoie des personnes qui l'ont déjà fait on se rapproche de gens qui l'ont déjà fait etc ben, je pense que le plus dur est fait en fait je crois donc, donc qu'y croire est déjà réussir est prédictif en fait euh, j'ai envie de penser que ce, que ce qui limite à réussir sa vie c'est en partie les croyances qu'on choisit de croire les histoires qu'on se raconte on a des objectifs mais on se croit pas capable de les atteindre parfois on va se fixer des objectifs qui sont trop éloignés de nous mais il n'empêche que réussir sa vie, reste selon moi donner du sens et se mettre en mouvement pour atteindre ses buts il faut être un champion de la tête et pas seulement en sport mais dans la vie le système, globalement ne nous apprend pas à croire en nous on le voit encore aujourd'hui avec ce confinement on nous prend pour des demeurés en train de nous donner des ordres, de nous priver de notre liberté etc comme je ne rentre pas dans la politique je m'arrête là, <rire> je vais garder ça pour moi pour pas me faire d'ennemis etc mais tout le monde nous dit que nous sommes des incapables, remet en question nos capacités, nos possibilités, notre intelligence, nos réflexions. Ah, écoutez tout le monde, on est bon à rien. Et moi j'y crois pas. Et j'y croirai jamais parce que ça fait 15 ans que je vois des gens à qui on a dit que c'était pas possible, faire l'impossible en fait, se transformer au-delà de ce qui était possible aux yeux de tous, entreprendre des projets. Je vois beaucoup de mes élèves qui, une fois qu'on a fini de travailler ensemble, etc., se mettent à leur compte, entreprennent. Euh, change de vie, etc. parce qu'ils ont pris confiance en eux ils ont vu que c'était possible euh... peut-être que vous avez peur de vous prendre au sérieux de passer pour un arrogant pour quelqu'un ayant trop confiance en lui mais comment pourriez-vous réussir sans avoir cette confiance sans que l'on vous qualifie de fou en fait c'est-à-dire de faire différemment de tout le monde je ne sais plus quel champion disait qu'on n'a jamais vu un champion avoir trop confiance en lui personnellement je préfère passer pour un arrogant sûr de lui et c'est souvent arrivé, notamment sur les vidéos YouTube, etc. Parce que je sais, d'une part, que, un, la, la vie des autres, de ceux que je ne connais pas, etc., qui ne me suivent pas, etc., qui sont juste là pour critiquer, qui se concentrent justement sur le négatif, j'en ai rien à foutre. Et d'autre part, parce que je sais que être sûr de soi, le plus sûr possible, même si on n'est jamais à 100%, même si on a tort, donne la force nécessaire pour faire. Et peut-être pour se tromper à terme. Comme le disait euh, David dans le commentaire que je citais en début de podcast. C'est pas grave, en fait. Être sûr de soi, même si on a tort, ça donne la force, en fait, de faire... Ça fait croire en soi, ça, ça fait qu'on s'y met, en fait. Ré réussir, finalement, je vais vous donner la définition. Réussir, c'est pouvoir un jour se regarder dans une glace et se dire, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai des regrets, certes, j'aurais pu éviter certaines erreurs, mais dans l'ensemble, j'ai tout donné. Je suis allé au bout de ma carte réussir c'est répondre à l'appel la, de ses héros intérieurs et ne pas les décevoir c'est être un champion à ses propres yeux je ne sais pas si vous avez connu les livres dont vous êtes le héros personnellement j'en ai connu à mon, adoles à mon adolescence et j'en ai fait pas mal ça m'amusait pas mal mais voilà aujourd'hui tout se résume à ça réussir c'est répondre à l'appel de ses héros intérieurs et ne pas les décevoir c'est compter sur soi-même c'est je disais justement c'est marrant hein, l'autobiographie de Nadal ce matin donc j'avais pas mal travaillé donc il est déjà plus de 9h30 comme vous l'avez compris vous avez bien suivi le podcast et qui disait, justement, que ce qui lui faisait mal, il avait eu une défaite quand il était gamin, quand il avait 11 ou 12 ans, contre quelqu'un de plus vieux que lui, etc. Et que, justement, il, il s'était abandonné, en fait. Il n'avait pas joué son meilleur jeu, il mettait des mauvais coups, etc. Et qu'il n'avait pas gardé le bon spirit en quelque sorte, le bon état d'esprit. Et c'est ce qui lui avait fait le plus mal, en quelque sorte. Et donc, il n'y a qu'une seule question, encore une fois, qui va se poser en cette fin de podcast, c'est est-ce que vous êtes prêt à être votre héros Ou est-ce que vous préférez, encore une fois comme on essaie de l'inculquer, être un zéro parmi les zéros, en fait. On voit là, d'ailleurs, encore une fois, bah, l'importance de partir loin des zéros, quoi. D'avoir un bon entourage, de cultiver le positif, le possible. Et j'espère, en tout cas, chaque semaine, vous transmettre avec ces podcasts que c'est possible, en fait. La possibilité. Oui, tout le monde ne va pas réussir. Oui, il y a une part de chance. Oui, ceci, etc. Mais il est sans doute possible de faire bien plus que ce que vous imaginez aujourd'hui si toute votre vie, on vous a dit « Non, ce n'est pas possible. » parce que réussir sa vie c'est juste compter sur soi en fait et ne pas se décevoir c'est se fixer un objectif et pas seulement un rêve c'est se prendre au sérieux c'est agir comme un héros à ses propres yeux si on ne s'admire pas soi-même si on ne s'aime pas soi-même et beaucoup de gens ne s'aiment pas aujourd'hui si on n'est pas bien avec soi-même on ne peut pas être bien avec le monde et donc on contribue en quelque sorte et c'est dur peut-être à entendre à tirer le monde vers le bas et donc il y a tout ce travail à faire sur soi et c'est pourquoi je vous encourage encore une fois à entreprendre, à faire. Et petit à petit, vous allez prendre confiance en ce que vous faites. Je le vois avec mes élèves chaque semaine. Au début, ils pensent que ce n'est pas possible. Même si moi, je leur dis c'est possible, <rire> ils ne me croient pas. Et il faut passer par le fait de faire, progresser un petit peu à chaque fois, à chaque science, etc. Pour vous, aujourd'hui, par exemple, si vous avez un projet, c'est peut-être réaliser votre site. Ça, vous a, ça va vous prendre du temps. Je vous le dis, ça ne va pas être facile. Hein. Mais vous allez sur le net, comment faire un site et vous commencez. Vous mettez les mains dans le cambouis. Si c'est peut-être écrire un article, publier tous les jours sur les réseaux sociaux. Peu importe, faire quelque chose, au début ça va être difficile, mais vous allez agir et petit à petit prendre confiance en vos possibilités, prendre confiance en ce que vous faites et vous dire que finalement, à force de travail, de persévérance, etc., c'est possible. Et finalement, arriver à répondre à l'appel de ses héros intérieurs, de ne pas les décevoir, c'est-à-dire réussir sa vie. Voilà ce que j'avais donc à vous dire pour aujourd'hui. Je rappelle, même si ça n'a pas l'air de trop vous intéresser, alors que je me suis dépouillé, <rire> qu'une formation gratuite est disponible sur mon site leadercast.fr formation euh, qui est un peu plus poussée que tous ces podcasts que je vous diffuse chaque semaine et que les articles pour vous aider justement à déterminer si vos projets ont euh, de l'avenir, comment être sûr qu'ils ont de l'avenir, comment commencer aujourd'hui, où tout le monde se construit, etc. Donc c'est ma vision des choses et euh, je pense qu'elle vous aidera grandement à réussir votre vie. Enfin, euh, je remercie encore une fois les 100 personnes qui soutiennent mon travail via patreon.com slash leadercast. Euh, on tient au nombre de 100, donc ça fait plaisir. C'était l'objectif que je m'étais fixé au tout début de ce podcast. Si jamais vous voulez être le 101e ou le 102e, ce sera avec plaisir. Je ne crache pas non plus dans la soupe. Sur ce donc, je pense que j'oublie rien. Sinon, on en reparlera la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. J'espère encore une fois que tout va bien pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut